1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Bugün de 14 Temmuz, Cuma haftanın son günü. Ben de klimayı kapatayım da gürültü yapmasın. Böyle klimalı bir odada size haber iletmeye çalışıyorum. Umarım gününüzü yine böyle serince bir yerde geçirenlerdensinizdir. Yoksa bir yerden bir yere giderken de zaten toplu ulaşımla giderken bile çok sıkıntılar çekiliyor biliyorum. Ve işte sıcağı konuşuyoruz ama... Yani barajlar kısmı önemli, sağlığımız önemli ve bu hale nasıl geldik meselesi önemli. Bunları zaten geri geldiğinde uzmanlarıyla da konuşuyoruz. Küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim krizi bunlar olağan ve doğanın kendi gidişatına uygun işler değil. Yani işte bugün de gördüğüm televizyonlarda da klasik haberler var. İşte Aşiyan'dan suya girenler, oradan çıkanlar. Baktım iki üç kamera bile orada. Yani başka yere gideyim ben değişik bir şey yapayım da yok. Oradan birileri atlayacak alacağız. Halimiz böyle. Herkes en yakınındaki işi yapıp böyle işimi bitirdim zannediyorum. Şimdi burada e, yankı yapıyor galiba ben hemen onu da düzelteyim bir saniye Skype'tan bir saniye kapatıyorum kapattım. Evet şimdi e, yani işte bugün 36 derece oldu bizim şehir İstanbul böyle İzmir 38 41'e kadar çıkar dediler bağlantı sırasında gördüm işte e, 39 buçuk dendi konuştum İzmir'den de zaten alışık olduğumuz bir şey bunu ayrıca niye konu ediniyoruz şunun için hani sağlığımıza dikkat edelim, uyarılara dikkat edelim, yaşlılara, çocuklara. Bir de daha fazla sorumluluk yükleyecek mi bize bu? Yani mesela su yok. İstanbul'un suyu buharlaşıyor. Ya olacak şey mi? Şimdi en son sıcaklarla ilgili haberde benim dikkatimi çeken o oldu. Çünkü ortada Melen çayından gelen bir suyumuz var arkadaşlar. Bizim İstanbul'un zaten hali perişan ya. Ya ee, orada gelen suyun 3'te biri buharlaşacak diyor. Boğaz Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Levent Kurnaz Bugün de yoğundu, bağlanamıyoruz ama diyor ki Ömerli Barajı'ndan her saat yaklaşık 17.000 ton su buharlaştı. Bugün bu 34.000 tona ulaştı diyor. Çünkü sıcaklık artıyor, nem birazcık azalıyor, rüzgar da azaldığı için çok ciddi bir buharlaşma olacak. Melen'den Ömerli Barajı'na yaklaşık 100.000 ton su geliyor. Bunun üçte biri bugün buharlaşacak demektir. Yani vaziyet bu. Zaten e, barajlardaki doluluk oranı da 71'den %41'e düştü İstanbul'da. Tablo böyle. İzmir'i, Bursa'sı, Kocaeli işte yarın da bir 4 derece düştü mesela Kocaeli'nde. Daha serin olacak ama Bursa, e, İzmir'de daha artıyor. 39-40'a çıkacak yarın da. İstanbul'da nispeten 1-2 derece düşüş var. Ee, böyle yani hafta sonuna kadar böyle gideceği anlaşılıyor ama bir hafta daha uzu- uzayacak diyenler var. Bakmak lazım. 10 gün sürecek diyor Akon mesela. Ee, aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Ee, işte Avrupa'da sıcaktan ölümler artacak diye bir korku var. Geçen yıl 60 bine yakın e, yani ileri yaştaki insanlar hayatını kaybetmişti. Bir de şey enteresan, bu çok akla yatkın gelmedi bana ama bilim insanlarına sormak lazımdı. Diyor ki Avrupa Meteoroloji Ajansı sıcakların henüz başladığını, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Polonya, Sicilya, Sardinya adalarında 48 derece görüleceğini söylüyor. Sonra da bir bilim insanı Karsten Haustayn neyse Leipzig Üniversitesi'nden Temmuz ayının tarihe geçeceğini söylüyor ve diyor ki tarihin en sıcak ayından kastımız Son 120 bin yılın en sıcak ayı. Ağustosta Illinois'nin gücünü arttırmasıyla birlikte daha sıcak günler görmemiz yüksek ihtimal. Yani 120 bin yıl önce kayıt var mıydı? Nereden bu kadar iddialı bir laf etti? Onu artık bilmiyorum. Hakikaten zamanda bulup bunu hocalara soramadım. Yani ben ne dedim? Arda git bakalım Beşiktaş'ta yeni ofise gidiyorsun. Orada klimalar var. Halkın arasına karışman lazım. Ne diyor? Yani bizim Necip Türk milleti şunu nasıl düşünüyor acaba? Yani bu, bu sıcaklıklar insanın katkısıyla mı bu hale geldi? Bu kadar eskiden hani 4,5 gün o 50 yılda 4,5 gün böyle rekor sıcaklarda kayda giriyordu. Ve şimdi bu 12 güne çıktı diyorlar ya aynı süre içinde yakın tarihte. Yani bunun bir nedeni olmalı, hep konuşuyoruz biliyorsunuz, sizler de kurcalıyorsunuz bunları. Şimdi bakalım sokaktaki insan Beşiktaş'a doğru inmiş, Pazar'a doğru gitmiş Arda. Orada bir ikilem mi var, ne var? Yani önce bir şey deniyor, sonra bağlantı başka bir yere çıkıyor. Yani Türkiye'de seçmenin kafası ne kadar öyle aydınlıksa, açıksa... ...bizim bu hava röportajımız da Türkiye'deki seçmen profilinin bir şeyi gibi geldi bana. Başlayın bu benim şahsi görüşüm siz daha farklı değerlendirebilirsiniz. Evet, Arda'nın röportajını verelim.
0: Arda soruyor, vatandaş anlatıyor.
2: Beşiktaş balık pazarındayız. Şimdi burada bir esnafla konuşacağız. Neyi konuşacağız? Havalar
0: gerçekten çok sıcak. Saatlerimiz şu an takribi 11.5 ve 32 dereceyi gösteriyor. Bakalım vatandaşlar sıcaktan şikayetçi mi? Neler söyleyecekler?
3: Merhabalar. Merhaba. Ne i̇yi seyirler. 33°C'ye. yapıyorum. Gözlümü yapıyorsunuz. Evet. Ama 33 derece oldu artık. Çok sıcak. Çok, için çok de zor. Baya bir daraltıyor. Çok sıcak.
1: Nasıl peki? Nasıl gidiyor işler?
3: İyi. Fena değil ama çok sıcaklar alıyoruz. Değil mi? Evet.
1: 38 derecelere yükselebileceği söyleniyor.
3: O kadar. Allah yardımcımız olsun.
1: Neden sizce bu kadar sıcak oluyor biliyor musunuz?
3: Kretel ısınma diyorlar da acaba ondandır değil mi? Herhalde ondandır. Çok ısınma oldu. Yağmurlar, seller çok oluyor. Bazı yerlerde, bazı yerlerde çok... Sıcak oluyor. Artık eskisi
0: yani. gibi dört mevsim yaşayamayacağız belki.
3: Yaşayamıyoruz da yani. Bilmiyorum her zaman müdür. Yaşayamıyoruz da. Ne bileyim mevsimler de kayboldu. Yaz yok, kış yok, bahar yok, yok yani. sonbahar var bir şey yok yani. Kim yaptı bunları? Vallahi kimi yaptığını bilemiyorum ama Allah yapmıştır.
0: Gene belki de sebebi bizleriz. Biz kitlettik doğayı falan. Ya o
3: illa ki sebebi insanlarımız yani biz biz şey yapıyoruz tabii ki bizden kaynaklanıyor. Niye? Çünkü Allah'ın verdiği kurallara uymadığımız için.
2: Çevreye saygı kimse yok yani. Merhabalar. Merhaba. Çok sıcak. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ustacığım e, sıcak gerçekten sıcak var. Biliyorsun her şey mevsiminde güzel. Ama bu sıcaklar biraz anormal. Bir de sıcaklık Allah'a mahsutur yani. Vallahi 40 derece diyorlar yani. Evet. Afrika sıcaklarından bahsettiler bize. Kesinlikle. Gece mesela yatılmıyor. Yani bu sıcaklığı gerçekten iyiliklerimize kadar hissettiriliyor yani şu şekilde. Ne yapılacak yani gezmek bile artık hayal oldu yani. Artık evden dışarı çıkasımız gelmiyor yani. Evet. İklim değişikliği diyor diyor
0: bu işi bilen profesörler. İklim değişikliği nedir? Ya da sıcaklık sadece iklim değişikliğine
2: bağlıdır? Biz küçüktüğümüzde dört mevsim biliyorduk. Dört mevsimin güzelliği anılarımızı güzel bir şekilde yaşıyorduk. Ama maalesef şu an iki mevsime düştük.
0: Neden böyle şeylerle karşılaştık?
2: Bizlerle alakalı ya. Yani. İnsanların kendileriyle alakalı. Hep açgözlük, nefislik. Bugün bir liralık şey on lira diyoruz. Adalet sistemi bozuk. Bugün gerçekten insanların bir bedduası, bir ahı. Yani düşünsene Allah'a karşı bir şikayette bulunuyor. Allahuteala bizi böyle şeylerle cezalandırıyor. Yani biz bunları da şükrediyoruz. Usta ben sana sistemi söyleyeyim mi? En kötüsü ağaç yok. Bir ağacın oksijeni 150 tane insana nefes veriyor. Her yer beton.
1: Merhabalar. Merhaba. Beşiktaş'tayız. Siz de
2: bankta oturuyorsunuz. Evet. 33 derece sıcaklıkta. Evet. E, şehrin nüfusu çok büyüdü. Yani 16 ya 20 milyonluk bir şehrin oluşturduğu sıcaklık avrasıyla. E, belli olmayan sayıda bir nüfusu var. Yani o nüfus yoktu. Araçlardan çıkan ısıların yukarıda oluşturmuş olduğu bir sıcaklık tabakası var. O sıcaklık e, tabakasını e, soğuk hava geçemiyor. Yani. İstanbul'un şanssızlığı çok fazla sayıda
1: sanayi kuruluşu da var. Dolayısıyla e, ne yaparsanız yapın bunları. Bunlar engellenmeyip
4: Türkiye içinde doğal bir dağılım olmadığı sürece, bu şeylerin alınması sürece, yani bu İstanbul'un değişmesi, ikliminde de değişmesi mümkün olmayacaktır.
2: Merhabalar. Merhaba. Beşiktaş'tayız, çarşıdayız. Ne iş yapıyorsunuz?
5: E, giyimciyim. E, i̇nsanlardan dolayı sistem bozuldu, ekosistem bozuldu. E, Sıcaklar arttı, buzlar eriyor. E, milletin... İşte çevre duyarsızlığından dolayı işte parfümler, sokağa bir şeyler atmaları, doğaya zarar vermelerinden bu işte doğanın bize yan etkileri, doğanın bize gösterdiği yan etkileri görüyorsun. Ocaklar artacak, daha da artar ve daha da kötüye gider bu.
2: Herkes farkında mı peki sizce?
5: Çok kişi farkında, çok kişi de farkında değil. Çok işte de para için her şeyi salmış. Para, para, para doğaya zarar veriyor, o ağacı kesiyor, bu ağacı kesiyor, onu kesiyor. Bu kadar ülke tüyü ağlar var mesela. Evet, hepsini kirletiyor para için ve elde sonunda görecek ki paranın hiçbir derin olmadığını. Ama ama geç olacak.
1: Evet, yani sokak hakikaten çok öğretici. Memleketini tanımak için değil mi? Seçim sonuçlarını, geleceği, bugünü, yarını, endişeyi, kaygıyı, hikayeyi... ...yani neler var bunun içinde ya? Aç gözlülük diyor, adaletten uzaklaştık diyor... Doğa olayını konuşuyoruz. Sonra Allah bizi cezalandırdı çünkü biz ona itiraz ediyoruz diyor. Hayır biz yaptık diyor. Onu parfüm diyor değil mi? Sokağa her şeyi atıyorlar diyor. Doğa böyle ceza veriyor bize diyor. Dolayısıyla işte bunların toplamı Türkiye'deki seçmen kitlesi oluyor. Üçüncü bir beyefendi vardı. O da farklı farklı çok akademik bir... ...çerçevede güzel bir tanımlama yaptı. İşte biz toptan Türkiye oluyoruz böylece. Evet hızlıca bu konuları ge- geçeceğim. Sancaktepe'de İstanbul'da 39.7 ölçülmüş... ...Çekmeköy'de 38, Sarıyer'de 38... E, ...Aydın'da 43 olmuş bugün, Manisa 42, İzmir 40'ı görmüş... ...Adana 40, e, nem oranı 32'ymiş... ...Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 dereceyi aşan bir sıcaklık var... ...ki listede öyle. Profesör Şermin Tal diyor ki... ...7 günlük süre içinde Türkiye'de uzun yıllar... ...sıcaklık rekorları kırılacak. Anadolu Ajansı muhabirine söylemiş bunu yani Cizre'de 49.1'i görmüştük. 50 dereceyi bulursa rekor olacak diyor. Bakalım ne olur onları göreceğiz. Peki şimdi biz hemen buradan öyle bir hızlı gireceğim ki yargı meselesine ben öteden beri fazla ehemmiyet veririm. Bilirsiniz dinleyenler eskiden beri beni dinleyenler biliyorlar. Şimdi arkadaşlar burada artık sözün bittiği yerler vardır ya öyle şeyler görüyoruz. Yahu Şimdi Can Atalay bütün kuralları uygun şekilde işletildi ve milletvekili oldu. Değil mi? 150 bin, 200 bin neyse oy aldı. Odası var, her şey var yemin edecek. Madde var, 83. madde var. Bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar adamı. Ya başvurdular, geciktiriyorlar, geciktiriyorlar bir şeyler bir şeyler sonunda... İşte Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu meseleye bakmış. Ya diyor ki anayasa mahkemesi daha önce Gergerlioğlu ve diğer isim kimdi? Birisi için daha bunu yaptıysa da ben diyor bunu yok sayıyorum kardeşim sen diyor böyle yapamazsın. Ya anlamadım nasıl yani anayasa mahkemesi bu Türkiye'nin en önemli noktasında verilmiş daha önce verilmiş iki karar. Ve diyor ki ya eskiden onlara öyle kararlar vermiş olabilir ama ben bu müdahale olarak görüyorum benim işim değil bu diyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven kararlarının diyor anayasanın 14. maddesinin birinci fıkrasını tartışıyor ve burada o milletvekilliklerini kabul ediyor ve davanın durmasını ve tahliye istiyordu diyor. Ben de diyor ona bakarak benden istiyorsunuz. Ben ona bakmayacağım diyor. Diyor ki anayasa mahkemesi e, bireysel başvuru yoluyla ile anayasa hükmünün yürürlükten kaldırılamaz. E, yani böyle bir karar vermiş olsa dahi asli görevi onun norm denetimi yapması. Gelip de diyor e, anayasa hükmüne yönelik inceleme denetleme yetkisi şekil bakımından denetleme ile sınırlıdır. Gelip buradan bir bireysel başvuruyla gelecek e, bir konu. Ben tanımıyorum diyor. İleride böyle bir konu gelecek ona. Deniz Berberoğlu'nda da geldi ya. Yahu Anayasa Mahkemesi'ne telefon açıp bu kararı nasıl verirsiniz diyen bir liderimiz var değil mi bizim? Bu yalanlandı mı? Bu iddia ortaya atıldı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın HDP ile ilgili karar sonrası Anayasa Mahkemesi'nde bir üyeyi arayıp bu konuda üzüntüsünü e, dile getirdiği en azından. Böyle bir şey söylendi ya bu. Yalanlanmadı. Her şey yalanlanıyor. İşte yok dezenformasyon bülteni var. Onun içinde hiç bu yer almadı. Onu demek istiyorum. Yani burada cezalandırıldığını baştan bildiğimiz bir gezi tamam mı? Bir gezi, bir de Kavala, hem casusluğa sokup aynı şekilde gezi, kini, intikamı bir de Kobane olayları. Orada da Demirtaş. Türkiye'nin bundan daha başka böyle sonuna kadar e, hukukun e, sınırlarını zorlayıp dışından yönetildiği başka o dava yok benim bildiğim. Demek ki bu çok öfkeli. Ya bir mahkeme nasıl olur da Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararları sana geliyor? Ana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de aynı şekilde çok kararı var bu yönde. Hiç birisinden bahsedilmiyor. Egezi davasına ahim zaten tahliye ve davanın ortadan kaldırılmasını isteyen bir kararı var. O da geçmiyor hiçbir yerde. Ne tebliğname'de ne burada. Yani şu tamam mı? Bu, bu çıkmayacak. Bak yani nasıl çıkar diye televizyonda canlı yayınlarda görmediniz mi ya? Hani bir general vardı. Bir yıl sonra İstinaf onu bırakmıştı. İsimlerini bilmem ben. Erdoğan çıktı bir şeyler çeviriyorlar dedi. Hemen tuttuk dedi. Kavala kapıdan çıkıyordu tuttuk dedi. Yani Burada hukukla ilgili, güçler ayrılığıyla ilgili çok flu bir şey var. Hani devletle hükümet nasıl birbirine girdi? Devletle parti nasıl birbirine girdi? Çizgiler silik, görünmüyor. Buğu var, sis var, bulut var. Ama hem hal oldular böyle. Tamam mı? Dolayısıyla bu çıkıyor ya. Yani ben şeye baktım, geriye döndüm. Berberoğlu'nun kararını yerel mahkeme İstanbul'da uygulamamıştı. İkinci kez gelince o da demişti yani ya ilk derece mahkemesi böyle anayasa mahkemesini tanımayan bir yaklaşımda olabilir mi? Diyor ki ilk derece mahkemesinin anayasanın sözünü açık bir şekilde kırılık oluşturan ve dahası anayasa hükümlerini içe sayan bir biçimde başvurucu hakkında yargılamanın yenilenmesine yer yok. Ayrıca mahkumiyet hükmü ne bilmem ne karar vermesin diyor. Olmaz bir hukuk devletinde yani işte anayasa mahkemesine... Kapatılsın diyen bir iktidar ortağı parti varsa işte onun Mehmet Uçumu var bir tane bugün de Habertürk'te akşam çıkacakmış. Hani Ahim mesela bir karar veriyor Demirtaş'la ilgili diyor ki Ahim kararına mutlak surette uymak zorundasınız diyemezsiniz. Yerli milli hakimler var falan dedi ya. Yani hukukun hukuktan çıktığı ekonominin ekonomiden çıktığı bir dünyada coğrafya olarak siz Türkiye düştü size tamam mı ben yani Türkiye'de oluyor bunlar. Yani enflasyon var, enflasyonu konuşamıyorsun. Ama üç harfli markete ceza yolluyorsun, tanzim satış yapıyorsun, değil mi? Memurun, işte emeklinin parası yok, ona seyyanen diyorsun, hani artmasın. Her şeyi böyle bir, ne derler, yani bir illüzyonla varmış gibi gösteriyorsun. Hukuk varmış, ekonomi yönetimi tıkır tıkır. Hani Timur Selçuk'un söylediği gibi, ekonomi tıkırında. Yani biraz daha dikkatli bakarsanız aidiyetiniz neresi olursa olsun ama işlerin böyle bir paldır küldürgü yönetildiğini ve aslen işin ruhuna içine dönük bir bir şey yaşanmadığını görürsünüz. Yani ekonomi ekonomi gibi yönetilmeyince hukukla hukuk ilkeleriyle yönetilmiyor. Yani adalet mülkün temelidir, saraylar var ama içinde başka bir şey var. Çünkü en son bu karara uymayan arkadaş Adalet Bakanı Bakanlığında Adalet Bakan Yardımcısı. Ben AYM'yi uygulamam deyince meydan okuyorsun. Meydan okuyunca koruma altında istediğin yere gidiyorsun yani. Öbür tarafta da başka bir hakim de Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili bir eleştiride bulundu. O da şimdi cübbesi alındı. Atıldı. Peki İzmir Başkanı Sefa Yılmaz bağlanmış. Biraz beklettim özür dilerim. Merhaba hoş geldiniz Sefa Bey. Merhabalar. Merhabalar. İyi günler diliyorum. Siz, siz, de, siz de bir metin gördüm eleştiriyorsunuz bunu. Ee, ne, neden? Neresi çok hukukçu gözüyle neresi bunun vahim ya da olmaması gereken bir şey? Yani
0: çok yeni bağlanmış olman sebebiyle son konuşmacının açıklamalarında ...kısa süre duyma imkanım oldu. Aslında Ben
1: şimdi... konuştum, başka kimse konuşmadı.
0: Öyle mi? Peki. Evet. <gülüyor> şimdi... E, ...tabii... E, ...hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı... ...yargının tarafsızlığı... ...temel hak ve özgürlükler... hak ve korunması... ...sosyal hukuk devleti... ...gibi kavramlardan uzaklaşılmaya... ...başlandığında... ...bu tür yargı kararlarını... ...elbette görüyorum. Biz o açıklamamızda... ...şunu söylemiştik... Ee, bağımlı olan yargının, bağımsız olan yargının halkın iradesine hipotek koyması anlamına gelir bu karar. Yani hmm. hani egemenlik kayıtsız, şartsız milletindi ya evet. yani millet iradesinden başka hiçbir irade tanınmayacaktı. Böyle söylenmişti. Hmm. AKP'nin kuruluş dönemlerinde, sonraki dönemlerde ABD süreçlerinde ve bu söylemler üzerinden yürütülen bir hukuk siyaseti vardı. Kendileri evet, de zaten evet. bütün bu süreci halkın iradesiyle oraya geldiklerini söyleyerek halkın iradesinin üstünde kimse olmamalı diyorlardı. Değil mi? kimse halkın iradesinin e, önünde olamaz, arkasında olamaz. Ancak halk ne söylerse hukuken bu de bunun yapılması gerekir. E zaten anayasal bir hüküm egemenlikte kayıtsız şartsız milletin. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyleyen anlayış, hatay vatandaşlarının yurttaşlarının seçtiği bir milletvekilini milletvekili olarak kabul edip tahliye edip mazbatasını verip yeminini yaptırıyor. Peki hani hmm. egemenlik kayıtsız şartsız millete ait. Milletindi. Şimdi bunu sadece hayatın hmm. e, bu yönünde görmüyorsunuz. Yani bu siyasete bir durum ama İçine hukuku da katam diyordum. Elbette anayasanın 82. maddesi çok açık ve derhal uygulanması gereken bir büküm. Anayasal birisi. Şimdi ben hmm. Sayın Adalet Bakanı ilk seçildi, daha doğrusu atandığı seçildi demeyeyim. Atandığı hmm. dönemin hemen birkaç gün sonrasında Can ile ilgili soru geldiğinde ne söylemişti hatırlarsanız. Hı hı. Anayasanın 14. maddesindeki 2. Evet. fıkradaki işte istisnalarla ilgili bu konu demiştik. Şimdi yargılama süreci devam etmekle birlikte seçilmiş bir milletvekili hakkında siz bu sözü söylerseniz yargı talimat olarak almaz mı?
1: Evet.
0: Nasıl olacak?
1: Hangi i̇şte hakim? böyle aynen onun zaten 14. maddeyi tartışıp o orada oluşturmuş bütün evet. her şeyi. Evet,
0: evet, evet. Hı hı. Zaten Üçüncü ceza dairesinin kararı da bu yönde. On dördüncü maddenin ikinci fıkrası. Hem red kararının içeriğinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu söyleniyor.
1: Sonra Hı.
0: talebin reddiyle ilgili böyle garip bir gerekçe bile diyemiyorum bir durum ifade ediyor.
1: Doğru. Dinleyenleri bir de e, Sayın Başkan şeyi söyleyelim değil mi? 14. madde anayasada şunu söylüyor. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Doğru. Yani diyor ki bu Gezi davası böyle bir şey sen de yönetimi değiştirmek istiyordun ya Yeşil'i korumak için gittik dedi beraat etti insanlar orada herkes evet, evet, sonra bir evet. değil mi bir intikam gibi üstüne üstüne gelindi ve bu dava çıktı diyor ki hayır onlar hükümeti devirecekti şunu yapacaktı bunu yapacaktı 312'den ya, yattığı için diyor a- evet. ya bir de çok özür dilerim ya dava kesinleşmemiş göreceği ile ilgili ihsası rey değil mi bu? Kesinlikle öyle.
0: Yani şimdi ya. e, bu itirazın reddedilmiş olması daha sonra verecekleri kararında ne olduğu yönünde e, evet. Dikterisi Mahkemesi'ne yol göstermektir. Yani ben evet. bu konuda 83. Madde, anayasanın 83. maddesine göre tahliye talep edilen şahıs hakkında...
1: Ha, o da ne diyor? Çok özür dilerim. O da diyor ki seçimden önce sonra bir suç ile sürülen evet, milletvekili evet, meclisin evet. kararı olmadan tutuklanamaz. Ve evet. yargılanamaz. O 83'te bu. Hı-hı.
0: Önce veya sonra. Evet. Doğru. Yani yanayasanın bu açık hükümlerini görmezden gelmek hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan bir durumdur. Zaten bu daha önce birçok kararda gördük karşımıza çıktı. Gerek Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmayacağı hep dendi ya bizim bir B planımız evet. C planımız var değil. İşte hukukta B-C planları olmaz. Hukukta yargının evet. verdiği kararlar uygulanır ama doğru kararlar uygulanır. Hukukta evet o yargının bağımsız olduğu hukukta verilmiş olan kararların da hukuka uygun olması gerekir. Buna benzer bir durumu daha önce biliyorsunuz seçimlerden önce belki parantez içerisinde evet. söyleyeceğim. Ee, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili iki dönemden fazla aday olamaz hükmünün getirilmesinden sonra ortaya çıkan bir tartışma vardı. İşte eğer aday olursa üçüncü defa aday olacak düşüncesi vardı. Bazı evet, ee, parti e, Adalet Bakanı da çıktı dedi ki hayır dedi öyle şey olur mu? Cumhurbaşkanımız ikinci kez aday. Neden? 2010 değişikliğinden sonra ikinci kez aday olacak. Peki 2010 önceki Cumhurbaşkanı kimdi? Yani o zaman evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Başka biri mi vardı o makamda?
1: Ama sıfırladık diyor ya o bitti.
0: Şimdi bakın yani anayasaya uygun hareket edeceksiniz hukuka uygun hareket edeceksinizdir. Yani bizim e, yasalar hiyerarşimizin tepesinde anayasa vardır. Tabii onun üzerinde evet. de uluslararası sözleşmeler ve düzenlemeler iç hukuk düzenlemesi haline gelmişse anayasanın ilgili maddesi gereğince ben de şunu söylemiştim evet sayın bakan hukuk uygun diyor ama sayın bakanın hukukuna uygun aslında anayasaya aykırı yapılan hmm. iş, e, red kararı baştan sona hukuksuzluk baştan sona hukuksuzluk ve bu durumun yani mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi gerekir aslında ben hukukken hmm. şunu yapmayı düşünüyorum gideyim ilgili ceza dairesine değil de Anayasa Mahkemesi'ne müracaat daha doğru olacak gibi görünüyordu. Evet. Ancak böyle bir tercih kullanılmış. Çünkü bu sürecin böyle yürüyeceği bence belliydi.
1: Bu kadar uzun zaman Peki ama geç değil, değil mi? Yine yani gecikmiş olur. Hayır, yine yine bireysel başvuru yani. yapılır.
0: Bireysel başvuru yapabilir meslektaşlarımız. Yani bu başvurunun da bir an önce yapılmasının doğru bir hukuki tercih olacağı düşüncesindeyim ben.
1: Ben de öyle görüyorum çünkü ben de eski bireysel başvurulardaki kararlara baktım. Orada Anayasa evet. Mahkemesi'nin hakikaten tutumu e, özellikle hakikaten bu 14. maddeyi kararlar. Evet, evet. <gülüyor> yani şeyde gördüm Gergerlioğlu'nda diyor ki yani 10'da bakın şöyle diyor. Anayasa 14. maddesindeki durumlar kapsamında görülen bir suç soruşturması nedeniyle yetkili makamlarca yasama dokunulmazlığının bulunmadığının tespiti yöntemi hukuk aleminde etkin bir şekilde uygulanması için maddedeki durumlar kapsamına gelen suçlar belirlensin diyor. Ve e, şey, yasal sistemin kurulması lazım diyor. Bunun yasam organına aittir diyor. Şimdi bu mahkemede yani Yargıtay Üçün Ceza Dairesi de diyor ki yani böyle böyle diyor ama diyor karışmasın benim işime diyor. Yani ben bunu böyle yapacağım. Yasama bana bıraktı bunu diyor. Ben iştihatlardan çıkaracağım bunu diyor. Şimdi öyle evet. bir güç oluyor ki bu yasamanın da üstünde bir şey oluyor o zaman. Talimatla.
0: Elbette. Elbette. Yani talimatla hareket eden bir e, mahkemeden bahsedebiliriz. Zaten uzun zamandır bahsediyorum. Sadece Can Atalay dosyası ile ilgili değil. Tabii özünde şimdi bugün. Gündemde olan bu olduğu için bundan bahsediyoruz. Tabii. Yazık ki benzer davalarda talimatla hareket eden ve bağımlı olduğunu...
1: En azından böyle bir kuşku doğuyor. Yani onu bilemiyoruz, edemiyoruz ama yani bu yönde kamuoyunda bir algı oluşuyor. Bunu önlemek lazım. Bunlar hepimiz için lazım diye düşünürüm ben. Yani... Sayın Başkan bir iki üç dakikam var. Sizden son değerlendirmeyi evet. almak isterim.
0: Çok kısa söylüyorum. Çünkü e, bizim açıklamamızın üstüne kısa bir not yazmıştım. Yani evet. bizim için bu karar yok hükmünde demiştim. Evet. Unutulmamalıdır ki hukuk bir gün herkes için gerekli olacaktır. Bu hukuk yaratanlar için de gerekli olacaktır. Bu kadar söyleyeyim. Çok,
1: Çok doğru, çok doğru. İzmir Baro Başkanı Safa Yılmaz çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet şimdi bir iki üç dakika içinde yeni konuğumuzu bağlayacağız, ekonomiyi konuşacağız. Çünkü ekonomide işaretler enteresan arkadaşlar. Bakın en son tarımın üretici fiyatları, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi. Yani sizin yarın yiyeceğiniz, önümüzdeki ay yiyeceğiniz gıda ürünleri var ya me- mevsimsel domatesinden işte bakliyatına her neyse sebzesine kadar. Haziran ayında %4 artmış, yani zamlanacak bunlar. Üreticiye maliyeti %4 artmış, yıllık artış 57.93, 58. Bunları yansıtamadı size, yakında gelecek. Dolayısıyla dünyada tarıma dayalı gıda ürünlerinde düşüş var, sizde artacak. Beklentiler artıyor. Yani yıl sonu enflasyon tahmini buçuktan 43,82'ye geldi. Ticari kredilerde büyüme %8 gibi eskiden bu %45'lerdeymiş, 50'lerdeymiş. Şimdi suni önlemlerle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Rasyonalizm nerede bilmiyorum ama bak konutlarda da %44 azalmış konut satışları. İstanbul'da yani 83 bin konut satılıyor memlekette. 13.500, o %16'sı, %40. 100... ...100 tane konuttan 16'sı burada satılıyor. Ee, çok düş, düşüş ciddi. İlk 6 ayda da %22'lik düşüş var. Yabancılarda da %70 azalmış. En çok Ruslar, İranlılar, Iraklılar, Ukraynalılar alıyormuş. Ee, böyle bir tablo var. Şimdi yurt dışında da yok işte Türkiye'nin batıya yeniden manevra yapması belki bir kaynak bulma olayıdır deniyor IMF lafları var. Bilmiyorum biz yaşadığımızı biliyoruz çaya zam var bak daha yanı yapıldı bir daha. Sizin bu aldığınız zamlar torba yasayla geçen %25 emekli zam mı? Ne oldu Bahçeli'nin söylediği de mümkün olmadı. 8 bin lirada size seyyanın gelecekti. O da kaldı şimdi yani suni önlemlerle şimdi enflasyon mu deyince hırsızlar var, açgözlüler var soğan teröristler var işte yok dıştan saldırı var kur, kur saldırısı var TL ondan mı düşüyor? Her şeye bir işte yani neyse daha bir şey söylemek istemiyorum ama bir örneği dinledim bugün. Bağlantı oldu mu arkadaşlar? Ee, dediler ki ya bir Ali Ali Bey ismini de aldım. Ee, çıkıyor zaten Ali Duman. Bakın en düşük kök ücretin üzerine gelen e, o bir şey söyleyeceğim. 99'dan önce bir ay çalışmış, 2008'den sonraki e, uygulamayla maaş bağlanacak aylık bağlanacak bir emekli hanımefendiye 2023 Haziranında emekli olduğunda 3600'den 3000 TL kök e, emekli aylığı bağlanıyormuş. Şimdi onu 7500'ü yine okuz pokusla, illüzyonla yapıyoruz. Bu hanımefendinin 7500'ü gerçek ücreti olması için %150 zam alması lazım. Bu kaç yıl sonra gelecek? Ondan sonra eşitlenecek bu. Yani bu 8000 e, memurlara verilen e, bu şey senyanen de öyle. 3 yıl sonra 8000 liraya herhalde... Işte, çok küçük bir şey alınıbilecek ama asıl kök maaşları orada duruyor. Orada da bir şey var. Yani makyaj var, görsel bir efekt var ve böyle böyle yürüyor ya. Yani Tarım Kredi Kooperatiflerine gelin, her şey ucuz. Et Et Süt Kurumuna gelin, 119 kıyma. Koca İstanbul'da bir tane şubesi var. Tarım Kredi de aynı fiyata satıyor. Yani ne oluyor ama işte orada seçmen rızasını üretirken araya başka bir reklam giriyor, değil mi? Bak bunlar böyle kandille dans ediyorlar. Bak ezan susmasın, bayrak inmesin. Sonra bunlar kenarda kalıyor. Oradaki, oradaki duygu hakim oluyor herhalde böyle. İşte hocam da bağlandı, profesör Öner Günçavdı. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Kusura bakmayın geç öğrendim bağlandınız. Ee,
5: merhabalar, İyi yayınlar biliyorum.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Biraz beklettim ben tutamadım evet, çenemi ben, hocam. Ben, şimdi, ben, ben. şimdi frene bastım. Ne diyorsunuz? Bu borçlanma yetkisi var, emeklilerin bir hayal kırıklılığı var. Bir işaretler bu seçim sonrasında. Aslında iki seçim arasındayız ama yine de böyle bir, bir işaretler, bir şeyler anlatıyor bize. Hocam nasıl çözümlüyorsunuz? Ee, ben şu anda İstanbul'da değilim,
5: Anadolu'dayım, Karadeniz'deyim. Burası AKP'nin Cumhur ittifakının kalelerinden birisi olan bir il aslında. Dolayısıyla buradaki hava da sizin biraz önce anlattığınız gibi, özellikle dün akşam oldukça yoğun bir telefon trafiği, mesajlaşma trafiği olduğunu biliyorum bu bölgedeki MHP'li ve AKP'li insanlar tarafından. Herkes Ankara'dan bir şekilde cevap bulmaya bilgi almaya çalışıyor özellikle emekli maaşlarıyla ilgili evet. ciddi bir hayal kırıklığı var evet. bölgede evet. insanlarda sanırım bu ülkenin geneli içinde bu şekilde geçerli ancak ülkenin ekonomik koşulları da ortada bu ekonomik koşulların koşulları inkar ederek bir takım politika uygulamaları yapmak da doğru değil. Burada önemli olan eldeki kıt kaynakları kime nasıl dağıtacağınızla ilgili şu ana kadar iktidar bu tercihleriyle ilgili bir karar vermiş ve kamuoyuyla açıklamıştır. Sizin de bildiğiniz gibi bir yatırım programından iktidar herhangi bir şekilde vazgeçmedi. Orada bir revizyona e, gitmedi. Yani acil olmayan e, yatırımları dahi e, gündemine aldı. Dolayısıyla kamu kaynakların e, planlandığı e, gibi yine e, etrafında olan seçimlerin finansmanında kullanılacağı düşünülen e, müteahhitlere, e, bir takım yüklenilicilere e, harcanmasına devam edilecek. Bu görünüyor. Hı hı. E, bu kaynaklar oysa Vatandaşın refahını aktarabilmek, bu enflasyonist ortamda onların satın alma gücünü desteklemek için de harcanabilirdi. Bu bir tercihtir, siyasi bir tercihtir. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı seçimlerde aldığı sonuca da güvenerek vatandaşın bu ekonomik programlara, bu tip tercihlere destek verdiğini kabul edip böyle bir yorum yaptı muhtemelen. Ve yine vatandaşın böyle bir tevekküyü de, e, seçimlerde, e, mahalli seçimlerde gösterebileceğini ve her şeye rağmen AK Parti e, ve beraberindeki e, Cumhur İttifakı'nın adaylarını e, destekleyeceğini e, düşünerek böyle bir e, davranışta bulundu. Şimdi efendim demokrasilerde e, bu şekilde şikayetlerde bulunulur ama insanlar şikayetin ötesinde bir takım eylemleriyle de rahatsızlıklarını dile getirirler. Bu rahatsızlıklarını özellikle bizim gibi ülkelerde, demokrasik açıdan bir takım sıkıntıların olduğu ülkelerde vatandaşımızın bu memnuniyetsizliklerini belli edecekleri ye, yani yer seçim meydanlarıdır. Biz, sizin de doğru bir şekilde ifade ettiğiniz gibi Ekonomik olarak sıkıntılarını zaman zaman vatandaşımız göz ardı ederek, görmezden gelerek bunun dışındaki hamasi söylemlere bazen de yanlış algıların etkisi altında, yaratılan yanlış algıların etkisi altında kalarak sercihlerinde bulunuyorlar. Siyasi haritayı belirliyorlar. Şimdi ülkemizde yaşanan durum bundan ibaret. Yani vatandaşın önünde bir tercih imkanı vardı. Bu tercih imkanını bulamadı. Vatandaş mesela ben fındık diyarındayım, ordudayım. Geçmişte bir takım milletvekilleri gerek iktidar tarafında gerekse Cumhur İttifakı'nda yer alan bir takım milletvekilleri fındık çuvallarını bakanlıklar önüne getirerek veya televizyonlarda fındık sorumluluğunu Dile getirerek radikal yöntemlerle konuya dikkat çekmiş ve niyeti olmasa da iktidarın e, bu konularda e, elindeki imkanları sonuna kadar kullanması ve sındık üreticilerine yönelik bir taban fiyat, onları da memnun edebilecek bir taban fiyat e, verme yoluna sevk etmiştir. E, siyaset bu şekilde yapılır. Vatandaşın önerilerini elbette bizler dile getireceğiz sizler dile getireceksiniz ama vatandaş aynı zamanda bu taleplerini gösterdiği tepkilerle de siyasette de görünür kıldığı inisiyatifleriyle patronun kimin patron olduğunu ifade etmekle bir şekilde davranışlarıyla göstererek yerine getirecektir. E, aksi takdirde e, siz bu tepkiyi bir şekilde size verilmiş imkanları da kullanarak göstermediğiniz takdirde e, bu yanlış bir bilginin, yanlış bir sinyalin iktidardaki siyasi e, gruplara verilmesi anlamına gelir. Şu andaki benim gördüğüm ve sanırım iktidardakilerin de gördüğü vatandaşın bu desteğine, e, anlayışına, fazla güveniliyor ve bunun hmm. neticesinde de e, olabildiğince vatandaşın e, toleransına e, yatırım yapılıyor ya da hmm.
1: veriliyor diyeyim e, Hocam, burada... çok özür dilerim bu borçlanma yetkisi de mesela çok tartışılıyor değil mi yani öyle bir aldı ki, ki... Hmm.
2: Tarafı yok
5: Bey. E, bir demokraside hmm. demokraside evet. e, borçlanma yetkisi şahıslara kişilere Devre böyle bir uygulama yoktur. Meclis bu yetki, bu meclislerin devrede miyeceği yetkilerden birisidir. Bunu bir kere yani bunu siz meclis yani evet. ekonomik olarak bütçe yapma yetkisini bir kişiye bıraktığı zaman kendini fethediyor anlamına gelir.
0: Doğru,
5: Dolayısıyla doğru. bunu kabul etmek mümkün değildir. Ee, evet. do, dolayısıyla bu uygulamadan e, geriye dönülmesi gerekiyor. Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuldu? Anladığım kadarıyla ekonomik e, problemler e, ciddi boyutlarda ve e, bütçe dengesiyle ilgili, bütçe harcamalarıyla ilgili e, yine önümüzdeki dönem içerisinde bir takım uygulamalara girilecek ve bu uygulamaların yasallığı, ...sağlayabilmek için sürekli meclis e, denetimi e, altında olmadan sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle bu işleri halletmek istiyorlar. Ancak e, bu durumun demokrasik sisteme kurumlara e, büyük bir e, olumsuz etkisi vardır. E, bu demokrasi denilen şey Atilla Bey... E, kişilerle ilgili bir şey değil yani kişilerin inisiyatifine bırakılacak bir şey değil kurumların buna sahip çıkması lazım toplum olarak sahip çıkmamız lazım ülkemizin hukuki kurumlarının hukuk kurumlarının bu durumu dile getirmesi lazım basının dile getirmesi lazım bütün ülkenin bütünü olarak bunlara bizim sahip çıkmamız gerekiyor bunlara sahip çıkmadığımız zaman elimizde bir şey kalmaz yani şu anda meclis zaten yetkisizdi Bütçe konusunda da ufak da olsa bir etkisi vardı. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı devretmiş durumdaydı. Hatırlar mısınız? Seçim zamanında efendim işte Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse işte Mecliste daha AKP olursa şöyle olur, böyle olur tartışmaları vardı. Demek ki başkanlık sisteminde başkan olan kişinin sözü geçiyor. Onun dışındakilerin çok fazla sözü geçmiyor. Bir anlamı Kesinlikle. olmuyor. Böyle bir sistem olmaz. Dolayısıyla. Şimdi...
1: Rakam da hocam çok hocam belki dinleyenlerden hani bir rakamların ne olduğu konusunda da e, bilgi sahibi olmayabilirler. 2023'ün başında borçlanma yetkisi 66 e, 661 milyar idi. Şimdi e, 2 trilyon 181 milyar liraya çıkacak toplam borçlanma yetkisi. E, zaten bütçe değil mi? E, bütçe... bütçe zaten açık bütçe... durumda. E,
5: de evet. e, tam olarak e, hükümet de öngöremiyor herhalde ki bütçe yapamıyor yani bu onun göstergesi e, rakamlar hı hı. Sonra kendileri de hakim olamadığı için önceden e, e, yapılacak bir bütçenin e, içerisinde kendilerinin nerede olacağını tam bilemiyorlar e, o yüzden de sürekli de ek bütçe isteyemeyeceklerine göre e, bu yetkiyi Sayın Cumhurbaşkanı'na e, bırakıyorlar bu doğru bir şey değil şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanımız köfez ülkelerine gezi yapacak. Bunlar seçim sonrası iade ziyaretler değil. Dost ziyaretleri değil. Bunlar varlık satışları. Yani para bulma satışları, pazarlık. Yani evet,
3: evet.
5: tabiri biraz garip kaçabilir ama ee, eskiden futbol kulüpleri var, Hatta aynı durumda futbol kulüpleri de varlık satarak işte mali e, tablolarını düzeltmeye çalışırlardı. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun. Tabii tabii. Eski arazileri satarak. Yani e, müflis tüccar e, diye geçer e, şeyde e, ticaret kanununda. E, şimdi e, durumu çalışma sermayesi bitmiş e, bir e, tüccar. Yapacak Yapacağı şey elindeki varlıkları nakde çevirerek onu çalışma sermayesi yapmak veya borçlarını ödeyebilmek, tekrar borçlanabilme imkanı yaratmaya çalışacağız.
1: Hocam yani... hatta çok özür dilerim hatır senedi derler değil mi ticaret dünyasında? Biraz e böyle, hatır senedi işte, alırlar, ortuma... oraya verirler. E tabii swaplar falan da Swap. o ülkede değerlendirilebilir
5: <gülüyor> yani onlar da hatır senetleri diyelim hani değiş <gülüyor> dokunüş yapıyorsunuz onun parasını alıp kendi paranızı veriyorsunuz evet. falan yani e, aslına bakarsanız Türkiye ekonomisi birazcık stres altında birazcık değil bayağı stres Bistim, altında çok. bir ekonomi ve dışarıdan acil olarak paraya ihtiyaç e, duyuyor e, toplumsal
1: talep. O yüzden belki Batıya doğru döndü yüzümüz dedim.
5: Ee, öyle, şimdi sebep, sebep de şu aslında doğudan siz parayı bulursunuz da doğudaki e, insanların e, sizin ekonomi politikası olarak uygulamanızı istediği şeyler basıdan biraz farklıdır. Sebebi de onlar yatırımda e, belli varlıkla varlık alımlarıyla risklerini hecelerler, risklerini telafi etmeye çalışırlar, varlık alırlar. Dolayısıyla onların hmm. hani e, sadece faizle, sadece CDS'le onları motive etmeniz gerekmiyor. E, veya ne bileyim ülkedeki demokratikleşme, hukuk bir düzen, işte kuvvetler aydınlığı gibi yapısal bir takım düzenlemeleri de talep etmezler. Çünkü varlık almışlığınızı onlar için ihtiyaç duyulan o varlıkları aldıkları zaman getirdikleri parayı daha sonra aynı şekilde dışarıya çıkartabilmektir. Bu da kur ve belli ölçüde faizle ilişkilidir. Ama Batı öyle değil. Batı portföy yatırımı e, yapar. Hmm. Şimdi efendim bizim doğudan yani e, şeylerden e, körfez ülkelerinden para e, çekeceğiz diyelim. E, ama bu o, bunlar varlık karşılığı, varlık satışı karşılığı olduğu için bizim ihtiyaç duyduğumuz yıllık 200, 200 milyar dolarlık, 180-200 milyar dolarlık e, değerinde bir varlığımız yok bizim sürekli sata da hmm. nereye kaldı? Kalmadı, yani? değil mi?
1: Vardı da kalmadı, kalmadı. değil mi Tabii.
5: Kalmadı, artık bitti o tip evet. varlıklar. E şimdi böyle bir durumda bizim sadece portföy yatırımlarıyla bu boyutta bir parayı bulabiliriz. Portföy yatırımları hmm. içinde onun kaynağı da Batıdır ve Batının istediği ve onun e, talep ettiği şartlar farklı e, oluyor. Şimdi e, zaman zaman e, siyasetçilerimiz ister sağda ister solda olsun delikanlı gibi ortaya çıkarlar. IMF üzerinden siyaset yaparlar. En kolay siyaset yapma şeklidir. Sanki IMF'ye ekonomiye, IMF'ye götüren e, uygulamaları eloğlu yapmış. Kendileri yapmamış gibi sonunda giderler IMF'ye düşman ilan ederek vatandaş üzerinden siyaset yapmaya çalışırlar. Neden IMF evet. düşmandırlar? Çünkü IMF'ye gittiğiniz adam para verir ama aynı bankaya gidip hani kredi alırsınız ya borcu çıkıştığınız evet. e, zaman. Adam bütün e, yemenizi, içmenizi, harcamanızı kontrol eder. E, Denizme de, de, evet. tabi. Bu da onun gibi bir şeydir. IMF size verdiği parayı nereye harcadığınızı kontrol eder. Ve bu paranın tekrar geriye alınabilmesi için, ekonominin aynı duruma tekrar düşmemesi için bir takım ekonomide düzenleme yapıyı düzenlemenizi isterler. Şimdi sayın evet. yetkililer, Türk siyasetçisi genel olarak sadece AKP değil, geçmişte de bu böyleydi. E, ...bu tip e, düzenlemelerden e, pek o, haz etmiyorlar. Ne diyecektir? E, efendim e, yetkiyi paylaş diyecektir. Tek adam rejimini ortadan kaldı. Evet. Kuvvetler aydı, hukuk, demokrasi gibi e, şeyleri e, şeffaflık diyecektir. Al, i̇haleleri e, şeffaf e, yap diyecektir. E, şimdi Türkiye'de bırakın AKP'yi, bırakın AKP'yi tekrar ediyorum... Türk siyasetinin hmm. finansmanı hala belirsizdir ve bu ihaleleri siz IMF kriterlerine göre ve Avrupa Birliği kriterlerine göre şeffaf hale getirdiğinizde Türk siyaseti çöker. Yani hmm. hiç kimse sormuyor. <gülüyor> Daha geçen gün hmm. siyasetçiler tatiller yapıyor ya da seçim harcamaları yapıyor. Ne kadar para harcadığını hiç kimse sormuyor. Yani AKP'nin... Evet veya CHP'nin bu seçimde ne kadar para harcadığı, nereye ne harcadığını hiç kimse
0: bilmiyor.
1: Böyle demokrasi... Kim bağışladı, ne kadar bağışladı görünen, görünmeyen tabii.
5: Evet, yani bunlar şeffaf olmadığı sürece, biz ihalede şeffaflıktan bahsediyoruz. Yani hangi partiye bu lafları söylüyorsa benim bunlara karnım tok. Önce kendisinin talep ettiği, arzuladığı, eleştirdiği ve yapmayı arzuladığı sistemin sistemin genel ilkelerine göre davranması gerekiyor. Ülkemizde bunlar yok. O yüzden de zaman zaman bizim gibi ülkeler harcamanın sorumsuz harcama politikalarının neticesinde böyle durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Ödeme güçlüğüyle karşı karşıya kalıyorlar. Para bulamayınca da dışarıda. ...İMF gibi uluslararası kurumlardan yardım talep ediyorlar. E, tabii el oğlu parasını size verirken de istediğin gibi sen kullan demiyor. Bunun en güzel örneği...
1: Tabii yolluyor hocam. Kotarelli geliyordu e, değil tabii, mi? <gülüyor> Kotarelli.
5: Tabii. E, sonra e, Washington'da kimsenin suratına bakmadığı adam... ...Türkiye'de ilah gibi karşılanıyor ve öyle muamele evet. görüyor. O da bize özgü... Bir şey. Bakın efendim ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Avrupa Birliği'nden evet. gelen paralar değil mi? Ne parası? Göçmenler evet. için para. Bu paraların evet. bir dönem Türkiye'de problem oldu Avrupa Birliği'yle. Çünkü Avrupa Birliği ya da depremle ilgili keza aynı evet. paralar. Avrupa Birliği ben parayı veririm ama neye yani? bana şeffaf evet. bir şekilde verdin. Ya bu gerçekten çok onur kurucu bir şey. Ama Avrupa Doğru. Birliği açısından değil bizim açımızdan onur kırıcı. Çünkü demek ki biz geçmişte almışız bu paraları, deklere ettiğimiz amaçların dışında kullanmışız. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani insanların acıları için ne bileyim işte çevresel şartlarını geliştirmek için kullanılması gereken paraları demek ki biz amacına uygun kullanamamışız ve hala bırakın i̇mef Avrupa Birliği'ni deprem için toplanan paraların ne olduğuyla ilgili bizim sıkıntılarımız var şimdi böyle bir e, şeffaf olmayan düzen içerisinde siz ele oğlundan para e, aldığınızda e, onun sorması gayet normal değil mi? elbette normal evet. ama bunun sorulmasını istemiyorsunuz o zaman da arazi satarsınız varlık satarsınız hmm. işletmelerinizi satarsınız limanlarınızı satarsınız Satın alan insan da size bunlar konusunda dert etmez. Sözleşmeye maddi yazar. Der ki ben Türk mahkemeleri değil Londra'daki bilmem ne mahkemesini tanıyorum. Anlaşmazlık halinde İstanbul Mahkemesi, İzmir Mahkemesi yerine işte Londra mahkemelerini görevli kılıyorum der. O konuda da kendi hukuk güvencesini sağladıktan sonra parasını size emanet edebilir. Varsa böyle varlıklarınız. Ve bu size hemen onur kırıcı gelmiyorsa bunu yaparsınız. Şimdi Türkiye'nin durumu budur. Bu bir karikatürize edilmiş Hı. bir e, tasvir değildir. Bir e, durum tasviri değildir. Türkiye artık bu noktaya gelmiştir. Ve buradan çıkış için e, iktidarın da elindeki tek alet, maalesef tek araç e, Mehmet Şimşek Beyefendi'dir. Mehmet Şimşek Beyefendi gördüğüm kadarıyla çalışıyor, gayret ediyor. Elinden geldiğince siyasi engellerle de uğraşarak mücadele ederek bir şeyler yapmaya gayret ediyor, çalışıyor. Bilmiyorum bunların sonuçları şu anda bizim ne olacak. Hula. Ama ya da
1: hareket, hareket, hareket edeceği zemin, minder ne kadar geniş, nerede sınır var, onu da göreceğiz. Hocam Aynen. son 3-4, 3, 4, 3 dakikam var, 3 dakikada Buyurun. son bir notlarınızı almak isterim. Şimdi bu
5: e, isterseniz bu son e, dakikalarda da beklentilir mi? Yani, e, lütfen, bütün, lütfen. Tabii. İyi niyetli e, olarak bu gelişmelere yaklaşmak Tabii. istiyorum ve iyi niyetli e, yorumlar yapmak istiyorum. Ancak benim gördüğüm kadarıyla Türk siyasetinde şu anki Türk siyasetindeki amaç vatandaşın problemlerini çözmek değil, Sadece iktidarda kalabilmekte. Dolayısıyla bu lokal bir hedeftir, amaçtır. Ve bu lokal belli grupların menfaatleri doğrultusunda sonuç üretecek e, sistemin bütün ülkenin destek vermesi arzulanmaktadır. Burada bir beka söylemi bu anlamda yoktur. Bir partinin, bir iktidarın bekası söz konusu olabilir ama bir ülkenin bekasına bunu e, yaymak, çok doğru değildir. Her Diyebilirsiniz ki muhalefette e, durumda ama çok kötü. O beni ilgilendirmiyor bir iktisatçı olarak. Onların kendi e, sorunu ama ben şu anda iktidara ve uygulanan politikalar yani yönetimde olan irade açısından olaya baktığımda önümü çok iyi görmüyorum. Çünkü bu hmm. enflasyonist süreçten bu yapılan zamların bir birkaç ay sonra Tekrar işte kaşıkla verip kepçeyle alma durumu yaşanmaması için yapılması gereken bu enflasyon belasından kurtulmaktır. Bunun yolu da çok açıktır. İktisat kitapları bunu yazıyor, ee, evet. açılıp okunabilir. Bunun yolu büyümeden fedakarlık yapmaktır. Yani enflasyonla büyüme arasında bir ödümleşme vardır. Enflasyon çıktığı zaman, enflasyon çıktığı zaman onu indirebilmek için büyümeden fedakarlık yapmanız lazım. Türkiye. Önümüzde bir mahalli seçim, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir mahalli seçim olduğu için büyümeden fedakarlık yapması mümkün değildir. Yapamaz, siyaset yapamaz. Mehmet Bey'in de buna gücü yetmez. Mehmet Şimşek Beyefendi'nin de bu fedakarlığı yapacak gücü yoktur. Burada tek adam rejiminde son sözü her zaman Sayın Cumhurbaşkanı söyler. Onun söyleyeceği sözde büyümedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi 2024 yılında ne pahasına olursa olsun büyümeyi tercih edecek. Vatandaşın gelirleri onun tüketimini finanse edemediği için borçlanmayla bunu telafi edecek. Dolayısıyla borçlanma imkanlarına aşırı duyarlı bir hale gelecek. Ve seçimlerden sonraki durumda ortaya çıkacak yeni koşullara da yeni koşullarda da yeni politikalar uygulanacak diye düşünüyorum. Ama bu seçimlere kadar enflasyondan geriye dönüş yok. kurlar kurlardan Kur artışlarından geriye dönüş yok. Ama büyüme var. Gelirleri yetmese de bir istihdam var. Bu şekilde ve finansman sıkıntılarımız var. Yüksek kur e, beklentilerimiz var. Önümüzdeki dönem en azından seçimlere kadar e, bu şekilde devam Öyleyse. diye tahmin ediyorum.
1: Peki. Profesör Doktor Öner Günçavdı hocama çok teşekkür Hı. ediyorum. Bizimle olduğunuz yani. hocam katkı sundunuz. Sağ olun. Sağ olun. İstanbul ederim. Teknik Buyurun. Üniversitesi'nden İktisat Profesörü e, Sayın Öner Günçavdı güzel bir e, bakış e, katkı sundu bize. Şimdi ee, hemen e, bir tartışma daha var. Bu eğitim sen başkanı Necla Kurul'la görüşmek istiyorum ben. Çünkü eğitimle ilgili ufak tefek işaretler vardı. Hatırlar mısınız? Bursa'da Mitatpaşa Ortaokulu müdürü Haydar Akın okuldaki kız ve erkek öğrenciler ayrı sıralara oturtulsun diye resmen yazı yazmıştı öğretmenlere. Sonra soruşturma açıldı, uzaklaştırıldı ama geri geldi. Bu 2022'deydi. Sonra yani değişik değişik olaylar oldu. Kasım'da 2022'de bir erkek doktora saldırdı. Benim eşim kadın doktor istiyor diye. Böyle bir yani cinsiyet üzerinden bir ayrıştırmayı isteyenler var. bunun siyasette yansımalarında görüyoruz ama Milli Eğitim Bakanı'nın ya okula gelmiyor 600 bine yakın çocuk, biz çocuk isterlerse kızları ayrı da yapabiliriz demesi e, çok tartışma götürür. E, onu konuşacağız Necla Hanım'la. Necla Hanım hoş geldiniz. Eğitim Sen.
6: Ha, merhabalar, hoş bulduk ee, sevgili. Ne
1: diyorsunuz siz, ne diyorsunuz, bu, ta- sağ olun. Ne şimdi, diyorsunuz bu, bu tavra çıkışa?
6: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, kadınların neyi yapıp neyi yapmayacağına hmm. erkek siyasetçiler konuşuyor. Türkiye'de evet. ciddi bir kadın hareketi var onların örgütleri var onların içinde etkin oldukları sendikalar var e, buralardan konuşulmalı yani Özden'in kendisi hmm. konuşmalı bu bir kere demokratik olmayan demok- evet. katılımcı demokrasiye uygun olmayan bir politika oluşturma sürecidir ve AKP MHP iktidarı bunu uzunca bir zamandır sürdürüyor. Dolayısıyla bir yandan mütedeyyin kadınlar, bir yandan seküler yaşam sürdüren kadınlar kendi örgütleriyle bir politika önereceklerse bunlar önermeliler. Bu önerilerin hmm. erkek siyasetçiler üzerinden hem Mustafa Destici hem de Yusuf Tekin üzerinden gelmesi bu açıdan olumsuz bir değerlendirme olarak, hmm. yani olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan... Ee, karma eğitim e, ilkesine aykırı olarak kızların ve erkeklerin ayrı okullarda eğitimi konusu e, aslında bir insan hakları, kadın hakları, özgürlükleri ve demokrasi sorunudur. Kadınların e, çalışma yaşamında var olabilmeleri sorunudur. Bugün kadınlar erkeklerin işlediği cinayetlerin e, e, durlar. Yani e, bir yaşam hakkı ihlali bu bağlamda oturuyor. O yüzden biz şunu söylüyoruz. karma eğitim ilkesine aykırı olarak kızların ve erkeklerin ayrı okullarda eğitimi konusu kabul edilemez bu yüzyılın sorunu değildir bu 21. yüzyılın Türkiye açısından 20. yüzyılın başında böyle bir yol açılmıştır kız çocukları O 100 yıl öncesinin düşünce dünyası içinde ailelerin okuluna gitmesine izin vermemesi karşısında bir politika olarak, okullaşma politikası olarak ortaya konmuş. Sonra yıllar içerisinde Türkiye'de kız meslek, erkek meslek gibi cinsiyet içeren yapılanma, bürokratik genel müdürlük adları değiştirilmiştir. Yani cinsiyetçi bir zeminden kurtarılmıştır. Şimdi buna baktığımızda da mesela... Burada ama
1: Necla Hanım burada şu değil mi? İlk okula gelmesi gereken zorunlu eğitime gelmesi gereken e, çocuklar gelmiyor Çünkü anneleri babaları onlar e, işte karma eğitimi değil de yalnızca kızlar gitsin istiyor yani 6 yaşında bir çocuğun, erkeklerle münasebet kurmasını istemiyorlar. Bu ihtiyacı e, siyaset dillendiriyor şimdi. Doğru mu anlıyoruz? Bu bu değil mi evet, konuştuğumuz konu? Evet.
6: Gerekçe kuru? bu aslında. Ancak biz e, gerekçenin bu olmadığını biliyoruz. Çünkü alanda hmm. her türlü sömürü, her türlü yoksullaştırma, zulüm, eşitsizlik, ayrımcılık ve baskı bir tür dinselleştirme politikalarıyla örtülmeye çalışılıyor, hmm. harmanlanmaya çalışılıyor. Yani bugün Herhangi bir ailenin yoksul ya da orta gelir grubundan ya da yüksek gelirli gitseniz onların zihin dünyasında çocukların bir okula gitmesi, okulda çocuğun kendisini güvenli bir biçimde ifade etmesi, e, okulun içerisinde zorbalıkla karşılaşmaması, aksine güçlenmesini istiyor bu velilerimiz. Ama e, tabi
1: beslenme bir şey yemek istiyor yani bir şey koyamıyor istiyor. ona yani neleri çözmemiz bir lazım bizim ya.
6: Verirseniz bir bardak süt bir poğaça verirseniz bir ara öğün yapabilirseniz ki bu kamusal olarak bizim görevimiz bu çocukların evet. okula gelişi çok güçlü bir biçimde olacak. Hani yoksulluk açısından baktığımızda. Öte yandan Gerçekten okullarda layiklik, işte din düşmanlığı ve benzeri gibi söylemlerle laiklik kavramının da içini boşaltan bir zeminle yaklaşılıyor. Bunun da kabul edilebilir bir yanı yok. O yüzden çocuk. Peki
1: araya gireceğim. Çok özür dilerim. Ben biraz böyle Hiranur Vakfında bir, bir kız çocuğu tacize uğradı. Yargı marifetiyle bir namuslu bir gazetecinin çabasıyla öğrendik. 6 yaşında nikah yaptı dediler işte işte onu mesela devletin zorunlu eğitimine gönderilmeyen bir kız tabii, evladıydı tabii, o. Tabii. E ne oldu şimdi orada bir başka başına neler geldi yani bu mu bak orada erkekle tabii. karşılaşmasın diye tuttular onu ne kaymakam gördü ne muhtar gördü kızın başına gelenleri o kız dik durmasaydı hiçbirimiz bilmeyecektik şimdi ya yani şu değildi o zaman de yani kızı yani. neyle koruyorsun sen? Yani kızı okula yollama devletin zorunlu evet. mektebine korudum zannediyorsun. Bu, bu mu isteniyor yani?
6: tabi tabii. mesela şunu da hatırlayalım pandemi döneminde okullar Türkiye'de dünya örneklerinden çok aykırı bir biçimde bir buçuk yıla yakın kapalı kaldı o dönemde bütün eğitim bilimciler bütün sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar evde şiddetin evde taciz sömürü ve benzeri gibi uygulamalarla çocukların karşılaşma olasılığı çok arttı diye uyarıyı getirdiler her kamusal alan bu kötü zorba uygulamaların denetlendiği ve bunların ortadan ...kaldırılması için çaba gösterildiği bir alandır. Doğru. Gerçekten Peki 600...
1: bir sorum daha var benim. Çok buyurun. önemli. 4 dakikam buyurun. var. Şimdi kaç kişi zorunlu olduğu halde... ...kaç kız çocuğu... E, ...okullaşmanın içinde değil... ...okula gitmiyor. Şimdi 600 bin, bin, bin diye bir not var.
6: 600 bin gibi bir not var bir taraftan. Ama bir taraftan Hı. yaklaşık 1 milyon 750 bin... ...çocuk açık lise ve açık ortaokullarda... Ee, dolayısıyla bunların yarısının hmm. en az e, kız çocuğu olduğunu düşündüğümüzde de bu, bu konu gündemimizde. Ayrıca Hı. devamsızlık oranları çok yüksek. Eğitim Bakanlığı 12. sınıfta devamsızlığı bir hak gibi e, gösterdi Çalıştı. ve okulda görünüyor çocuk. Çalıştı. Ama okulda değil. Ya çalışıyor e, ya Çalıştı. bu tarikat cemaatlerde e, işte eğitim görüyor evet. onların eğitimini diye. Yatılı,
1: yatılı yerlerine yatılı gidiyor Yatılı yerlerde.
6: Evet. Bunu Batman'da biz bunun örneklerini gördük. Yani bir ay, iki ay bu çocukların götürüldüğünü dini eğitim ve benzer adı altında eğitimlere tabi tutulduğunu görüyoruz ve açığa çıkan şeyler çok az. Yani Buz ee, dağının altı çok daha büyük ve güçlü. Biz bir, iki, üç örnek, beş örnek görüyoruz ama bu sorun bir yerde varsa bunun sayısını çoğalma olasılığını da düşünerek. Kamusal ha. eğitim, dayık, karma eğitim bu bağlamda bu hak ihlallerinin bu çocuklara yönelik ee, insanlık dışı tavırların engellendiği, denetlendiği rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler kanalıyla e, duyarlılığın geliştirildi ve e, gerçekten bu tür yaşantıların olmadığı alan demektir. Okul Hı-hı. çok
2: önemli. Yani
1: ayağına Çünkü gitmeyeceğiz sonuçta... mi? Biz köyden gitmiyorsa mezradan gelmiyorsa tereddüdü varsa gidiyoruz. bir kurul oluşturursun kaymakam gelir, sağlık teşkilatından gelir, psikolog gelir. Değil mi? Gider oradan Kesinlikle. konuşur çocuğu alırsın. Niye çocuğu ayrı bir sınıf yapayım ben sana yani evet, zaten, zaten e- değil e- mi? Orada emeklisi, problem çıkıyor.
6: Okul müdürleri ve öğretmenler okula yollanmayan kız çocukları için giderler ya dediğiniz gibi. Veli'yi ikna ederler. Veli zayıftır, güçsüzdür. Onun evet. imkanlarını önünü açarlar, pencereler açarlar. Ve bu sayede pek çok kız çocuğu e, okullaşmıştır, okula kavuşmuştur. Ve hayat çeşitlidir, hayat karmadır. Bakın yollar, Tabii. sokaklar, hastaneler, e, aynı zamanda toplu taşıma araçları. Otobüsler
1: nereye gidecek otobüsler, yani? Nasıl gidecek çocuk?
6: Evet her yerler. Şey, kamusal, servis servis, falan, servis
1: aracı da o zaman kızlı erkekli olsun. Değil mi? Servis aracı, abi, marketler.
6: Zaten biliyorsunuz otobüsleri ayıralım dediler. Toplum rahatsız oldu bundan. Sonra plajları ayıralım gibi bir tavır içerisindeler. Ya, Şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kampların çoğunda kızlar ayrı denize giriyor, erkekler ayrı denize giriyor. Ve halen de imam hatip okullarında sınıflar ayrıştırılıyor. Yani biz kız çocuklarımızı karma eğitimin içerisinde güçlendirebiliriz. Genel Gelecekte karşı ki. karşıya kalacağı taciz, ihmal, istismarlar konusunda onun duyarlılığına geliştiririz. Erkek çocuklara da yapmayın dediğimiz bir alandır okullar. Bunu başaramazsak gelecekte kadın cinayetlerinin sayısında gerçekten bir artış, Tabii. hiç istemediğim sadece onu, bir
1: söz konusu doğru. olabilir. Onu da bırakın, onu da bırakın Neclanım. Hanım. Şimdi ben iki kız babası olarak bazen böyle bugün de size uh, geri, müdahale ettim, çok özür dilerim de. Cina şey derim, yani, hayır sonra niye bunlar o kendi okulları olursa 13 yaşında zaten 4 artı 4 artı 4 biter bitmez de evlendirecekler. Hiç Hadi yani de, erkek görmeden de, ilk evet. gördükleri erkeğe de verecekler. O da zaten e, rıza gösterecek, bitecek. Böyle sistemi böyle kurmak istiyor. Çünkü daha sosyalleşirse, seküler yaşamla teması olursa soracak, sorgulayacak. Ben öyle görüyorum. Peki son iki, iki dakikayı sizde halledeceğim. E, çünkü yayında bir konuğum daha var hocam. Sizden de alayım. E, son söyleyeceğiniz.
6: Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, e, e, layıklık önemli bir konu. Aslında layıklık e, e, bir yandan kadın haklarını, kadın mücadelesini, politik, ideolojik olarak büyütmedir. İktidar, aterkin bir kurumsallaşma sürdürdüğü için bu alanı zayıflatmak hmm. istemektedir. Yani kadınlar toplumsal cinsiyet kalıpları neyse evinde otursun, çocuğuna baksın, eşiyle ilgilensin derken kadının hayatını zindana çevirebilecek politikaların önünü açmak istemek. Istedirler. Oysa layıklık dediğimizde inanç ve özgürlüğünü ortaya koyar. Aynı zamanda inanmayanlar için de din, vicdan özgürlüğünü güvenceye alır. Bu nedenle biz insan hakları, kadın haklarını görmezden gelen bir yaklaşım sergileyerek Kadınları görünmez sınmak isteyen bu anlayışa karşı ciddi güçlü bir mücadele yürütmeliyiz. Milletin bakanından randevu istedik. Önümüzdeki hafta alabilirsek bu konuları da kendisine anlatacağız. Hayatın yarısı kadınlardır. Her alanda kadınlar olmalıdır diyeyim.
1: Harika. Peki çok teşekkür ediyorum. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul'la görüştük. Sağ olun efendim. Kolay gelsin.
6: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Hoşçakalın. Evet şimdi not geldi bana MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da bu konuda konuşmuş. Destek veriyor bak BBP destici verdi. Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir diyor. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının sakıncası yok. Bunun layıklıkla de bir alakası yok. İşte Milliyetçi Hareket Partisi yetkilisinin sözü. Şimdi yolcuya bağlanmadan önce Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha açıldı. Yani... Sen iki seçimi de yenip 25 yıllık iktidarı sona mı erdirirsin al sana diye ben böyle bir dava görmedim. Yani birisi anlatsa bir ülkede oldu dese şaşkınlık içinde olurum. Ya bir tören var Tuzla'da ne bi- bi- biyolojik arıtma tesisi üçüncü etap açılışı İBB Başkanı birisi başlatmış zaten kamu yatırımı nedir başlatmış o devam ettirmiş bu da devam ettiriyor Tuzla Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden o törende işte Erdoğan diyor vesaire diyor birileri de yuh falan diyor bir şeyler sonra da o kalkıyor İBB Başkanı'nı dinlemeden gidiyor o sırada da Bakın ben o sesi vereceğim önce. Orada da İmamoğlu bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Bir de gürültü patırtı da var orada. Bir dinleyelim bakalım. İmamoğlu'nun o sözleri için siyaset yasağı istendi. Bakın yani bu konuşmanızın her bir cümlesinden suç üreten bir anlayışla bakanlar var. İnanılır gibi değil. Bakın bu konuşmadan bir dava çıkar mı ya? Bir bakın.
4: tesisinin üçüncü etabının e,
3: özellikle de tamamlanmasının evine geçen İstanbul Büyükşehir yetkililerine Sayın başkan'a e, teşekkür ediyorum. Üçüncü etabını planlayan Rahmeti Kadir Topbaş Bey'e teşekkür ediyorum. Biz 1998 yılında birinci etabının başta hizmet siyasetini liderilecek Tayyip Ertan ve Erdoğan'a. teşekkür ediyorum.
4: Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş bırakın. Bakın provokasyona devam ediyor. Bugün de övgüye ihtiyacı var. Belli ki bir şey olmak istiyor. Buradan birilerini övmek istiyor.
1: Ya buradan birilerini övmeye çalışıyor. Burada ne diyor? Germeye çalışıyor. Bu laf yüzünden şikayet etmiş Tuzla Belediye Başkanı. Eee Sadi Yazıcı. Yani bu var ya hemen kovuşturmaya yer yok. Takipsizlik kararı verilecek. Çok hani nöbetçi hukuk öğrencisi olsa böyle derdi. Benim anladığım bu. Ama kamu görevlisine hakaret diyor. Yani böyle nasıl siyaset yapacağız ya? O zaman nasıl bir başkan ...böyle bir atışmada, bir değerlendirmede o germek istiyor, o sükunetle gidiyor oradan, bir kavga yok, gürültü yok, buradan siyaset yasağı. Yani neden sen Adalet ve Kalkınma Partili bir ilçe belediye başkanı, hizmet siyasetinin mimarı Erdoğan diye gelip... ...hani senin mekanında ona böyle bir şey veriyor seçim öncesinde, paye veriyor... Ee, sen de ona diyorsun ki bu arkadaş germeye gelmiş zaten. Boş verin diyorsun. O da siyaset yasa isteniyor senin için. Bu böyle ya. Bakın bu hani bir yerde hava alanında bir laf etti. Oradan dava açıldı. Ya ahmaklar dedi ortaya kimse muhatabı. Vay sen kurulama hakaret ettin. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bunu e, anlamıyorum. Felaket bir karşı karşıyayız. Neyse Sırrı Süreyya'nın o bandını da veremeyeceğim ama mecliste o Kürtçe ve Arapça selamlama hadisesinde söyledikleri ne kadar isabetli e, oradaki şeye tahammül edemiyoruz. Gidince kendi afişinizi koyarsınız, her şeyinizi yaparsınız, parlamentoda Kürtçe'ye, Arapça'ya bir selamlamaya bile izin yok ya. Ne güzel söyledi sırrı dedi ya ya bu İngilizce Fransızlar geldiğinde Çanakkale'de beraber mücadele ettiler orada yatıyorlar siz İngilizce Fransızca için her şeyi yapıyorsunuz ama bu o çocukların diline kendine oy verenlere bir teşekkür etti başka bir şey yapmadı burada olay çıkarıyorsunuz dedi peki hemen yolcuya gidelim bakalım yolcu var mı? geçiyor. Yok o zaman hadi sırrıyı bana önce söylesene sırrıyı veririm zaten. Ney liste? Evet...
3: evet. Sözlerime başlamadan önce mecliste yapacağım ilk kürsü konuşması olması itibariyle seçilmiş olduğum Mardin ilinin çok dilli, çok kültürlü yaşam pratiğinin meclise bir prototip sunması dileğiyle Mardin halklarının dillerinden Mardin'e teşekkürü bir borç bilirim. Ve riago tunex azdu gelen Mardin'e rabıkım ve şekrin la أهل ماردين ben ne söyleyeceğimi önceden söylemiştim, teşekkür ettim. Torba yasayıyla getirilen kanun teklifine dair konuşmamın başında...
1: Sayın Hatip, sayın, Hatip, sayın Hatip, bir saniye anlamayacak bir şey yok. Kürtçe, Arapça,
5: Mardin halklarının çeşitliliğine, çokluğuna, izafe de bulunarak dinleseydiniz onların diliyle selamlamak istiyorum dedim. Bunlar Çanakkale'de Müsaade edin sordunuz bana müdahale edin dediniz İş tüzük var ben, ben en az sizin kadar biliyorum Çanakkale'de yan yana hayatını veren insanlar bunlar O günde işgal eden İngilizine Fransızına karşı Bu ülkede İngilizce Fransızca şimdi resmi eğitim dili oluyor Burada bir selamlamaya benim müdahale etmemi istiyorsunuz ben buna müdahale etmeyi başta ayıp olarak görüyorum. Size de diliniz, sizin ayetiniz, Allah'ın ayetidir'i hatırlatmaya gerek bile görmüyorum.
1: Yani bunun devamı var, o da enteresan. Ee, İyi Partili Musavat Dervişoğlu e, kalkıyor. Bu konuşan milletvekili Yeşil Sol Parti'den Mardin Milletvekili seçilen Beritan Güneş Altın. Yani o, o topraklarda... Türkçe ve Arapça da Türkçe kadar yaygın okuluna gidiyor. Türkçesinde, kamu kuruluşunda Türkçesinde. bazı mahkemede konuşamıyorsa çevirici yapıyorlar. Öyle konuşuyor. Bunu biliyoruz. Yani Musavvat Dervişoğlu bunu devam ettiriyor. Diyor ki, e, istilacı milletlerin dilinin eğitim dili olarak kullanılmasını ben de yadırgıyorum. Hani İngiliz, Fransız ama... Meclisin dili bellidir, kimsenin ana diliyle problemimiz yok. meclisin me, meclisin Mevbusan'dan bu yana, bu Türkçe olarak şerh edilmiştir diyor. Ee, sırrı süreyi önder de altta kalır mı? O da diyor ki, az önce Hatip şerh ediliyor dedi, şerh etmek Arapça, Türkçe ile alakası yok. Vekil de Arapça selam vermiş, buraya girersek çıkamayız. Böyle yani bunlara bile e, böyle bir bariyerler oluşturuluyor, e, tuhaf. E, ...tartışmalar çıkıyor. Türkiye niye tartışması lazım? Nerelerde ne arıyor kendine? Mesele arıyor. Bakın... ...şimdi... E, ...mesela bu vize meseleleri çok tartışılıyor. Ona çarpıcı bir örnekle bitirelim bu... ...cuma gününü. Batı'ya gitmek isteyen... ...genç, yetenekli, eğitimli... ...hekiminden, öğrencisine... ...yüksek lisansından, doktorasına kadar... ...herkes koşturuyor. E, ve sınırlıyorlar. Çok... Vize verilmiyor artık. E, bu tartışıldı. Neyse, e, şimdi bu örnek de daha değişik. Ya Antalya'da 17 yaşında genç güneş Tunç kıran, e, bir şey almış, e, davet almış. Kendisinden dinleyelim. Şimdi 25 Temmuz'da da başlayacak eğitimi. Ne olacak? Randevu alabilecek mi? Gidebilecek mi? Belki böyle on binler, yüz binler sporundan sanatına, eğitimine kadar herkesin başındaki bir mesele. Bir anlayalım istedim. Merhaba Güneş Tunçkıran. Merhabalar. Evet, siz piyanist olmak için çalışıyorsunuz değil mi? Eğitim alıyorsunuz, konservatuvardasınız Biraz anlatın ne yapmak istiyorsunuz, ne engel var mı?
4: Benim hayalim dünya çapında konser piyanisti olmak. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konserloto Arımıda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Dördüncü sınıfa geçtim. Lise dördüncü sınıf. Şu an 17 yaşındayım. Ee, çok şükür ki randevu alabildik. Ee, sonunda yani aldık artık. Başvurduk bize de. Ee, yani ona
1: çok... uzun süre randevu alamadınız değil mi? Biz bunu duyduğumuzda randevu sorunuz vardı.
4: Evet, onun ilk başlarda öyleydi. Zaten bütün bu yayılan haberler de bunun üzerine çıktı. Ee, i̇lk başta ciddi bir randevu sorunu vardı. Hiç randevu daha iyi alamıyorduk. Sonradan bir şekilde benim annem turizm sektöründe çalışıyor. Ee, Bazı bağlantıları hmm. aracılığıyla bir şekilde başvurduk ve şu an bizim e, gitti yani de başvurum. Ee, i̇nşallah onaylı. bekliyorsunuz. 10. bekliyorum, Hiçbir şey belli 15 gün lira diyorlar. 15 gün minimum diyorlar. Benim gitme e, kalmış 14 gün, 13 gün. Yani daha bile kısa belki şu an tam tarihi bilemiyorum ama 14 Temmuz bugün. E, 11 gün var. Beni de oraya davet eden e, abi sağ olsun bir gün önceden çağırdı. Ben güneşle gülebilirim. Ben işte onu gezdiririm bende kalır diye. 24'ünde uçak biletim alındı. 24'üne yani 10 günüm kalmış. Onaylanır inşallah. ya yani bir şey diyemiyorum.
1: Ya çıkarsa ben. diye gidiyorsun. Bu seni nasıl etkiliyor? Yani kırılıyor musun, inciniyor musun?
4: Yani bu tabii ki e, üzüyor beni. Bu kadar 3. 5. 8. sınıf olmak çok kötü bir duygu. Yani e, ne diyebilirim? Keşke ya şimdi karşılaştırıyorum şartları. Adam mesela Almanya'da doğuyor. Bir kere öğrenmesine gerek yok. Ben kendi hayatımdan örneklerim doğru olsun. Ben Londra'ya gitmek istiyorum üniversitede. E çünkü orada Can var. Londra hayranı biristan hmm. değilim tabii ki. Sadece e, oradaki öğretmenimden dolayı Türk piyanistimiz yüzünde Can Çakmur çok büyük. Gururumuz yani benim de idollerimden bir tanesi. Hatta en beğendiğim piyanistler arasında geldi. İlk üçe benim kafamda. Ve onun öğrencisi hmm. olmak istiyorum benim için okula değil, hocaya gitmek lazım ve benim için Can Çatma çok kıymetli bir öğretmen, eğitimci olduğu için onun yanına gitmek istiyorum ama şartları kıyasladığımız zaman şimdi Londra'da doğuyor bir, maddi durumu iyi bize problemi yok, dili öğrenmesine gerek yok, ana dili İngilizce ben bunların hepsini ekstra piyama çalışmama eklemek zorundayım benim işim çok daha zor ve hani bununla övünmek için değil sadece yani evet dediğiniz gibi kırılıyorum ve ama işte bu
1: zorlukları aşmak da bu başarıyı daha da kıymetli kılıyor. Asya'dan gelenler değil mi? Endonezya'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan hep böyle hikayelerle siyah oluyorlar çok büyük işler beceriyorlar tabii, ne yapalım tabii. bizim payımıza da bu düştü diyelim evet. ama senin gibi gençler çoğalsın geçenlerde de konuştuk yani hepiniz geleceği temsil eden çok parlak çocuklarsınız gençlersiniz orada umudunuzu kırmayın başka türlü çözümlerde bulursunuz inşallah
2: yani
4: Soruma odaklanarak bir yere varılmaz. Ben çalışmama devam ediyorum. Ee, çalışmalarına devam ediyorum. bunu ee, buna hazırlanıyorum. Onun dışında da yapabileceğim bir şey yok zaten. İnşallah bir güze destek çıkar da. Yani bize dersen kendimden bahsediyorum. Hani Bizim gibi gençler aslında. Söylemek istediğim. Ya umarım. Doğru. E, bize gerçekten canlı gönülden yardım etmek isteyen insanlar. Elini taşım altına koyup ufak bir katkıda bulunsa o bizim için çok büyük bir katkı. Yani gerçekten onlar için çok normal olan rakamlar bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Ve maalesef hayallerimize ulaşabilmek için e, yani birinci sırada geliyor gereksinim olarak. Böyle yani. Ben
1: Anladım, peki. Başarılar diliyoruz. Güneş Tunçkıran'a e, inşallah iyi haberlerini alırız, takip ederiz. Bize de bilgi verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok
0: teşekkürler. Sağ olun, Konuk ettiğiniz için.
1: Sağ olun. Evet, haftanın son de bir de Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın bir Türkiye'de gazetecilik algı ve profil araştırması geldi. Oradan bir iki başlık bizim, mahallede neler oluyor, oturmuşlar, uzun bir çalışmışlar, insanlarla konuşmuşlar. Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun desteğiyle olmuş bu. Şimdi Türkiye'de de en büyük engel gazetecilikte en büyük engeli Türkiye'deki gazeteciler siyasi baskılar diye tanımlamış. %54'ü, %54.8'i. Sonra finansal sürdürülebilirlik sorun, çalışma koşulları sorun, işveren baskısı 24. Örgütlenme önündeki engeller %20 diyorlar. Sonra %42'si gazetecilerin, hatta %43 diyelim, sansüre maruz kaldıklarını söylüyorlar. 35 yaş altı gazeteciler arasında sansüre maruz kalma oranı diğer gruplara göre daha yüksek. Politik nedenlerle ve işveren ilişkilerinden kaynaklanıyor diyor. Oto sansür, gazetecilerin yaklaşık dörtte biri, kendi haberlerinde sıklıkla ve sürekli oto sansür uyguladığını söylüyor. Hiç otosansir uygulamadığını belirtenler yüzde 36.9. Dört gazeteciden biri mesleğini değiştirmeyi düşünüyormuş. Bu da vahim. Yani kadın gazetecilerin erkek gazetecilere nazaran daha fazla engelle karşılaştığı görülüyormuş. Üç gazeteciden birinin basın kartı varmış. Artık o biliyorsunuz iletişim başkanlığı veriyor. Yüzde 34'ünün kartı varmış. Diyor ki ulusal basında ve metropollerde çalışan gazeteciler haberi en çok Twitter'dan takip ediyormuş. 47.8'i haber siteleri, arama motorları geliyormuş. E, gazeteciler mesleklerini yaparken sosyal hayata zaman ayıramama, iş hayatıyla sosyal hayatı birbirinden ayıramama, mesleki gelişime zaman ayırama gibi zorluklarla karşılaşıyor. Tükenmişlik sendromu da gazetecilerin karşılaştıkları önemli sorunlardan. Evet, yani bizim meslek zaten sıkıntılı, böyle de rakamlara, verilere dayalı olarak bir rapor yapmış sendika. Peki efendim, yolcu bizi duymadı. Bağlayacağımız <gülüyor> olsun haftaya hallederiz. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Sıcaklarla aranızı iyi tutun, çok da abartmayın. Olağan akışında soğuk da oluyor, sıcak da oluyor. Daha adil, daha yaşanılır bir memleket olsun buna da katlanırız deyin bence. Müziğe bakın, konsere bakın. Festivale bakın, renkleri çoğaltın, çiçeklere bakın, su verin. Aa Özgür dedi ki İzmir'den bir de dışarıya kap içinde su koyalım ya. Bizim dostlarımız da buradan su içiyorlar dedi. O da çok doğru. Ben geçen gün koydum böyle kocaman bir kova. Martı, karga, kedi ne varsa o sudan faydalandı gerçekten. Peki sizi seviyoruz. İyi bir hafta sonu olsun. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.
2: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound Of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets Of cobblestone Neath the halo Of a street lamp I turned my collar To the cold and damp When my eyes Were stained the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. That I do not know. Silence, like a cancer, grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that. I
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.